0: Goed, vanavond weer uh, u allen uh, van harte welkom op deze bijbelstudieavond over het boek Openbaring. En wij zijn inmiddels uh, aangeland in Openbaring 6. En daar hebben we de vorige keer ook over gesproken met elkaar en nu gaan we daar weer over hebben. Uh, het verbreken van het zesde zegel en wat daar dan onder te zien is. En we hebben daar uh, de vorige keer, een aantal weken geleden, met elkaar over gesproken. En we willen dat vanavond uh, voortzetten, omdat nog niet alles daarover gezegd was, er zaten nog een paar belangrijke punten in die ik graag nog uh, met u wilde bespreken en uh, u moet dat zien in een, uh, in een verband natuurlijk, daar zal ik dadelijk nog wel even iets over zeggen, maar wij willen eerst uh, met elkaar beginnen met gebed. Vader we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn, dank u wel dat we dat doen rond dat profetische woord, dank u wel dat u ons daardoor licht verschaft over de toekomst. Dank u wel dat uw woord altijd geladen is vader en dat het inhoud heeft die niet alleen te maken heeft met de tijd dat de profeet sprak, maar ook daarna en ook richting de toekomst. En dat geldt ook zeker vader voor dit boek openbaring dat zo aansluit bij vele profetieën uit Tenach. Dank u wel dat we daar de lijnen van mogen trekken en dat u daar inzicht voor heeft gegeven aan broeders al soms meer dan 100 jaar terug en dan is het bijzonder hoe helder er geschreven werd vanuit dat profetische woord van u en vader als we het daarbij houden dan is het ook duidelijk dan is uw woord inderdaad een lamp voor onze voet en een licht op ons pad en dank u wel dat we in deze tijd van genade nog leven vader waarin u de gemeente roept. Maar die tijd die is bezig af te lopen en vader daarna zullen de dingen van de openbaring hun beslag gaan krijgen in deze wereld. Ernstige dingen die het nieuwe, de nieuwe tijd van het koninkrijk gaan inluiden maar daarvoor moet eerst een crisis doorgemaakt worden. Vader dank u wel dat we ons mogen verdiepen ook in details daarvan omdat u het heeft onthuld in uw woord. En dank u wel dat we daarin zien dat u die grote God bent, die alles in handen heeft en die niet loslaat wat zijn hand begon en die door zijn geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus, zijn plannen uitvoert. Vader, dank u wel dat we dat ook vanavond mogen zien en dank u wel dat u ons daardoor wilt, daarin wilt leiden door uw Heilige Geest. Geef ons het verstaan met ons hart door uw Geest, vader, dat het uiteindelijk alles mag zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Bedankt u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik stel voor dat wij met elkaar gaan lezen dat stukje van het zesde zegel. En met het noemen van het zesde, dan begrijpt u dat er al vijf zegels verbroken zijn. Dat hebben we uit elkaar, met elkaar besproken in de vorige avonden. En dan is het altijd goed als u. ...daar het verband van wil weten om gewoon de studies eigenlijk vanaf studie 1 te beluisteren... ...en gewoon rustig voor uzelf er mee bezig te zijn te bestuderen... ...en dan komt u uzelf in het verband. En we lezen dan vanavond opnieuw over dat zesde zegel... ...en er staat in openbaring 6 vers 12... ...en ik lees u voor uit de herziende statenvertaling... ...en ik zag toen het, het zesde zegel geopend had... En zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een harenzak, en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten... De rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrijen, verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is gekomen aangebroken en wie kan staande blijven. Tot zover. Openbaring 6 en we hebben de vorige keer een aantal aspecten daarvan met elkaar besproken, maar er waren nog, eh, na afloop eh, bleek dat er nog een aantal aspecten niet besproken waren en die willen we dan vanavond graag met elkaar zien. We hebben de, natuurlijk stilgestaan bij de eerste vier zegels en de eerste vier zegels daarvan hebben we gezien dat dat zo'n beetje de tijd is tot aan de helft van de jaarweek waar, waar dan ...op de helft van de, ja, de laatste jaarweek van Daniel... ...op de helft waarvan dan de grote verdrukking aanbreekt... ...en in die grote verdrukking worden er velen gedood, veel martelaren... ...en dat zijn die zielen onder het altaar, dat hebben we ook met elkaar gezien... ...en die vroegen en het bloed eigenlijk, moet ik zeggen... ...het bloed van die martelaren dat roept naar God om vergelding... ...en die vergelding dat antwoord op die vraag van het roepen van het bloed onder het vijfde zegel. Dat antwoord komt onder het zesde zegel. En we hebben net gelezen met elkaar het stukje tot en met vers 17. En in vers 17 wordt eigenlijk ook weer een vraag gesteld. En we zullen zien dat het antwoord op die vraag ook in het boek openbaring zelf komt. Dus dan heeft u even heel kort het verband. En het antwoord op de roepen van het bloed van die martelaren die gedood zijn in de grote verdrukking en dat zal gebeuren door veelal, ja het is vervelend misschien om te zeggen, maar dat gebeurt veelal door onthoofding dat staat ook zo in de openbaring zelf dus dat kan ik zo zeggen en die, al die martelaren die, waarvan het bloed is gevloeid dat bloed roept van de aardbodem net als destijds het bloed van Abel riep van de aardbodem tot God en daarop moet dan vergelding komen en die vergelding die komt bij het verbreken van het zesde zegel, hè. elke keer wordt er een zegel verbroken, wordt geopend, dan gaat er dus iets open en dan gaat er ook iets gebeuren, hè. Dan gaat het profetisch woord gaat dan vervuld worden en het, hè, ik heb gelezen toen het het zesde zegel openen, want zo staat het in de grondtekst maar dat is natuurlijk het lammetje. Het lammetje bleek als enige, in de openbaring 5, bleek als enige te kunnen zijn die in staat mocht zijn, kon zijn in het hele heelal, in heel Gods schepping, die die zegels van die boekrol kon verbreken. Er was verder niemand waardig dan alleen dat lammetje. En dat lammetje is natuurlijk een beeldspraak voor onze Heer Jezus Christus. En wijst natuurlijk op zijn zwakheid toen hij hier op aarde was als mens en toen hij als een schaap dat stom is voor zijn scheer, dus ter slachting werd geleid, nou die beeldspraak vinden we dan terug ook in dat begrip lammetje hè? er staat dan in het Grieks een verkleinende vorm arnion, en dat betekent dat het een eh, dat ion betekent dat het een verkleiningsvorm is en dus spreken we eigenlijk van lammetje, dat zegt eigenlijk de grondtekst en die verbreekt dat zesde zegel en onder dat zesde zegel ...komt dan eigenlijk aan de orde het gericht over de mensheid. He, zes, dat hebben we de vorige keer ook al even genoemd, is het getal van de mens. Adam werd geschapen op de zesde dag. En ik heb de vorige keer ook heel even snel genoemd 666, zes, zes, zes he, als het getal van de mensen. Zo wordt het in openbaring 13 ook genoemd, het getal van de mensen. En die wijsheid en die verstand heeft, die berekenen dat... Maar dat is in ieder geval het getal van de mens, hè? zes. Dan, ben je één, dan kom je één tekort aan de zeven en de volkomenheid bij God in deze schepping is altijd de zeven. Maar de mens komt dus tekort en vandaar dat er ook vergelding moet komen over de volkeren. Want de volkeren hebben verdrukking gebracht en hebben in feite de verontwaardiging van God gebracht over Israël. En als reactie daarop zou je kunnen zeggen, komt nu de verontwaardiging van het lam, van God, over die volkeren. En dat, het begin daarvan, de prelude daarvan, dat zien we onder het zesde zegel. Openbaring 6 en 7. hier nog even op deze dia, op deze tweede dia van vanavond in vogelvlucht. En openbaring, u ziet dan hier eerste tot en met het zesde zegel. En gerichten op hem en zijn navolgers, nou die hem is dan de wetteloze eigenlijk, of de antichrist, dat is altijd nog even de vraag hoe je hem precies moet noemen, maar in ieder geval beide aspecten zijn aanwezig in de eindtijd. En dan uh, zal onder leiding van de wetteloze, zal er enorme vervolging zijn geweest over de heiligen, dat is... Uh, Israël, de heiligen. En eh, gericht op hem en zijn navolgers. Dus degene die het beest navolgen. Eh, dat zien wij onder het zesde zegel. En dat is ook eh, het komen. Eh, daarin zien we ook de gerichten van het komen van de dag des heren. Hè, de dag van Jewe. De dag van Yahweh. Die komt met gerichten. De openbaring zegt ook. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. En... Natuurlijk, de hoofdstad van dat antichristelijke wereldrijk, wat er dan ook zal zijn, dat is natuurlijk Babel. Hè? Babylon. Babel betekent desintegratie. Desintegratie. En Babel, dat is, het, dat is het principe van de... Ja, dat is de hoofdstad. De hoofdstad van het toekomstige antichristelijke rijk natuurlijk. Hè? Babel, Babylon. Babel is dan een stad. Net zoals in het verleden Babel de hoofdstad was van het wereldrijk... Zo zal dat ook in de toekomst zo zijn. Dat zegt de openbaringen. En dan zien we in openbaring 7 eigenlijk het antwoord op die vraag van hoofdstuk 6 vers 17. Wie kunnen dan staan? Hè? Wie kunnen staan? Nou, dat antwoord komt nog. Maar we gaan verder. Openbaring 6 vers 14. En er staat de hemelweek terug als een boekrol. Die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt... Dat is wat gaat gebeuren onder dat uh, zesde zegel. Daar, wat daar dan te zien is, is onder meer dit. Dat de hemel terug zal wijken als een boekrol. En alle bergen en alle eilanden worden van hun plaats gerukt. En dat vinden wij, die uitspraak vinden wij ook terug in Jesaja 34. Vers 1 tot en met 4, daar hebben we de vorige keer ook mee bezig geweest. En daar roept Jezaja ook die heidevolkeren erbij. Hè? Hier zien we dat plaatje van die shofar die geblazen wordt. Nou, of dat de bazuinen in openbaring, of dat een zilveren trompet is of een shofar, daar wil ik af zijn, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, die bazuinen zullen hierna geblazen worden. Hè? Onder het zevende zegel, dan zullen er... Als dat geopend wordt gaan er zeven bazuinen geblazen worden. En daarna zullen nog zeven schalen uitgegoten worden. Met steeds intensere gerichten. Dat heeft ook allemaal een reden natuurlijk. Maar je Isaiah 34 wordt dit ook al vermeld. Hè? Wat in openbaring 6 staat. Dat is eigenlijk een citaat uit Isaiah 34. Vers 4 als ik het goed zeg. Maar daar zullen wij nog op komen. Verder. Maar in ieder geval... Ik wijs u erop, de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold. En dat is toch wel opvallend, dat het er zo staat. Hè? En als men dat dan ziet, en wat er dan te zien is, op grond daarvan komt dan dus die uitspraak, dat al die groten en die machtigen enzovoort, dat die ineens beseffen, nu is die verontwaardiging of die toren van God gekomen. En van het land. Dus die hemel wordt teruggerold als een boekrol en wat zij dan zien, als gevolg daarvan, dat be bewerkt kennelijk zoveel schrik en ontzetting, dat ze zeggen bergen valt op ons enzovoort. En, en uh, hoe, hoe, in hoeverre je dat letterlijk moet nemen, dat weet ik niet, maar ik wijs u er maar op, hè? ik wijs u er maar op. En of, we hebben al eens een keer eerder met elkaar gekeken naar een uitspraak waar staat, de aarde staat vast. Dat zegt de Bijbel. Hè? En dat is nog wat anders dan het natuurwetenschappelijke wereldbeeld, wat zegt dat de aarde heel snel ronddraait. De Bijbel zegt heel iets anders. En ik ben altijd geneigd om meer waarde te hechten aan de uitspraken in de Bijbel, dan aan wat in de natuurwetenschap ons wordt voorgesteld. Wat wij op school ook zo allemaal geleerd hebben. Maar de Bijbel is toch uiteindelijk betrouwbaarder dan de natuurwetenschap die vanuit hier waarnemingen doet. En het is maar de vraag of die waarnemingen juist zijn. En of ze ook nog kloppen als je 50 kilometer van de aarde weg bent. Maar goed, daarover genoeg. Dat is niet het onderwerp voor vanavond. Maar in ieder geval wil ik u er wel op wijzen omdat hier dus iets gezegd wordt over de hemel. En we gaan vanavond uitvoerig nog spreken over de hemel en waarom dat in openbaring steeds zo genoemd wordt. Eh, want dat is toch wel een aspect wat nog even onderbelicht is gebleven. Maar we zien in openbaring steeds die, eh, die uitdrukking de hemel en de aarde. En enkelvoud dus, hè? want ik zeg hemel, dat is enkelvoud. De hemel en de aarde. Je zou kunnen zeggen, die horen op een of andere manier heel dicht bij elkaar. En wat dat dan is, dat zullen we vanavond ook gaan zien. Hè? Of dat dan de hemel is wat, wat je altijd dan denkt vanuit je traditie. Ergens heel ver weg de woonplaats van God. Of is het iets anders. Dan moeten we kijken wat de Bijbel daarvan zegt. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. Dus daar gaat nog wel iets gebeuren. Hè? Alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. Hè? Dus daar gaat nog iets gebeuren. Dat is een enorm, enorm iets natuurlijk wat dan, wat dan plaatsvindt. En op grond waarvan men dan beseft met wie ze te maken hebben. Met de levende God. Van wie ze misschien 2000 jaar lang dachten dat hij er niet meer was. Omdat hij in hun ogen, in de ogen van de mensen niet meer sprak of spreekt. Nou, natuurlijk wel degelijk spreekt God. Alleen als jouw oren dicht zitten, dan hoor je het niet. Nee, maar dan wordt het ineens duidelijk. Hè? Dan is het ook moment van de waarheid. En dan zullen de dingen gaan gebeuren. Jezaja. Jezaja 34, daar wordt naar verwezen. En wat vinden wij in Jezaja 34, daar wil ik toch nog even op wijzen. Dat is hetzelfde hoofdstuk, hè, wat we al gelezen hebben, wat verband heeft met dit gedeelte van de openbaring. En daar wordt gesproken over een gericht. En misschien is dat heel even goed om met elkaar op te zoeken. Jezaja 34, en dan wil ik toch even nog wat langer stilstaan bij dat elfde vers. Jezaja 34. En het is toch vaak opvallend hoe vaak het Bijbelboek Jesaja wordt aangehaald in de Griekse schriften. We kennen dat natuurlijk van Paulus. Maar ook hier in openbaring 6 wordt dus Jesaja 34 aangehaald. En misschien toch goed om voor de volledigheid toch even dat vierde en dat, of in ieder geval dat... In ieder geval dat vierde vers even met elkaar te lezen, omdat het een duidelijk verband heeft met Openbaring 6. Daar staat heel het Heer of leger aan de hemel zal vergaan, de hemel zal opgerold worden als een boekrol, en, dat, en heel zijn leger zal vallen. Dus hier wordt gesproken over wat wij dan kennen uit die uitdrukking Yahweh Zebaot. Hier wordt het woord zeba aangebruikt in het Hebreeuws, En dat heeft te maken met een legermacht, zeg maar. Dus een, als de heer van de legermachten komt, dan heeft hij myriaden van boodschappers tot zijn beschikking die orde op zaken kunnen stellen. Hij kan ook zijn boodschappers uitzenden naar de vier hoeken van de aarde om de uitverkorenen bijeen te verzamelen, met elkaar te verzamelen. Dat kan ook. Dus Yahweh Zebaot is de, is de uitdrukking die gebruikt wordt als de Heer strijdt ook voor zijn volk. Als de Heer strijdt bij Jeruzalem. He, dat staat ook in Zachariah 14, wordt ook die uitdrukking gebruikt. Nou, dat woord Zebaa, dat heeft te maken met een menigte. En wij denken dan misschien uit de beschrijving aan letterlijke sterren, maar het kan ook zijn dat het te maken heeft met degene die in de hemel wonen, of de hemelen bewonen, namelijk een legermacht, hè? geesten, machten, boodschappers. Zij zijn gedienstige geesten, hè? zegt Hebreeën 1. Hè? Boodschappers zijn gedienstige geesten die ten dienste staan van God hè? en die ook ten dienste zullen staan van Israël, hè? het volk in de komende tijd. Nou, dat, uh, dat wordt hier gebruikt, hè. Dus dat woord voor menigte, heel zijn leger zal vallen, je zei in 34 vers 4, zoals bladeren vallen aan een wijnstok, of van een wijnstok, sorry, vallen van een wijnstok, zoals uh, ja, geïmpliceerd wordt vijgen, in de Statenvertaling staat het schuin gedrukt, hè? zoals vijgen vallen van een vijgenboom, zoals de vruchten vallen van een vijgenboom, of zoals het valt van een vijgenboom. En precies die uitdrukking die wordt ook in openbaring 6 gebruikt. Daar zullen we nog op terugkomen, die vijgenboom. En dan lezen wij dus, als je Jezaja 34 dan in het vervolg leest, dan zie je dat eerst het gericht komt op Edom. Hè? Als het gaat om de aarde, want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Zie het zal neerdalen op Edom. Edom, dat is ook... Uh, in Jezaja 13 en 14 uh, en volgende hoofdstukken is Edom een van de eerste volkeren die genoemd wordt als die gericht wordt hè, na Babel. Babel natuurlijk als de, de leider van de volkeren, maar daarna, direct daarna Edom, hè, de Edomieten, waar uh, altijd van uh, gezegd wordt dat dat de Filistijnen zijn. En als ik zeg Filistijnen, dan kan ik ook net zo goed zeggen Palestijnen, want in de praktijk maakt dat niet zoveel verschil. Ze wonen in ieder geval zeker in hetzelfde gebied, onder meer als waar uh, Edom gesitueerd is. Op het volk dat ik geslagen heb met de ban, als een oordeel, dus het gaat om gericht hier. Hè. Het zwaard van de heer zit vol bloed, het is verzadigd van vet, van het bloed van lammen en bokken, van niervet van rammen, want de heer richt een offer aan in Bosra, dat is ook dat gebied van Edom, bij Petra is dat, he. Bosra betekent schaapskooi, maar dat is hetzelfde gebied daar bij Petra, Bosra, en een grote slachting in het land van Edom. Met hen zullen de wilde ossen neervallen en de jonge stieren met de sterke stieren, hun land zal doordrenkt zijn met bloed en hun stoffen grond verzadigd van vet, want het zal een dag van wraak zijn ...van de Heer. En dan weet u dat er staat het woord Nakam... ...wat in zich ook heeft die correctie in feite... ...daar zit ook iets in van weer opstaan. En het jaar van afrekening om de rechtszaak van Sion. Want Edomieten hebben het volk verdrukt... ...hebben het volk gediscrimineerd... ...hebben Israël gediscrimineerd, verdrukt... ...en op grond daarvan zal afrekening gehouden worden... De rechtszaak van Sion. Dan zal de Heer het gericht geven over Edom. En daar staat ook een profetie van in het boek Obadja. Dan zal er vuur uitgaan, staat er vanuit het huis van Jozef. De laatste verse van Obadja. Daar gaat er vuur uit, uit het huis van Jozef. En dat is een gericht. Vuur is vaak ook een beeld van gericht in de schrift. En van loutering natuurlijk. Een louterend gericht... Maar dat komt dan op Edom. De laatste versen van de profeet Obadja. Moeten we maar eens nalezen. Hè? Gericht over Edom. Want het zal... Zijn beken zullen veranderd worden in pek vers 9. En zijn stof in zwavel. Ja, zijn land zal worden tot brandend pek. S'nachts en ook overdag zal het niet geblust worden. Voor de aion, hè, voor de olaam, zal zijn rook opstijgen. Van generatie op generatie zal het verwoest blijven. Tot in alle eeuwigheden... He, de komende tijdperken zal er niemand doorheen trekken. He, de komende tijd. Kou en nachtuil zullen het in bezit nemen. Ransuil en Raaf zullen daar wonen. Hij zal er het meetlint van de woestheid over uitspannen. En het paslood van de leegte. En die uitdrukking woestheid en leegte... Dat is tohu en bohu, die woorden, en die komen wij ook tegen in Genesis 1 vers 2. En wij zien dat hier dit, deze woorden hier gebruikt worden als het resultaat van een gericht wat is geweest over Edom. Hier worden deze woorden gesproken over het land van Edom als het gericht van God daar geweest is. En die woorden meetlint en paslood, die spreken in de schrift regelmatig over gericht, wat God uitvoert. Dan legt hij het meetlint aan, het paslood, hij gaat meten, hè, als het ware, dat is dan het beeld. En in dat meten blijkt men tekort te komen. En daarop komt dan het gericht van God. En dan komt er als resultaat van het gericht woestheid en leegte. Dus als u deze schrift plaatst, en er zijn nog enkele plaatsen meer waar of het woord tohu of het woord bohu gebruikt wordt, maar dat is ook dan in verband met een gericht en als resultaat van een gericht heb je dan deze situatie, woestheid en leegte. Dus als je dat er naast elkaar legt en je legt daar ook Genesis 1 vers 2 erbij, dan zie je dus dat de beschrijving in Genesis 1 vers 2 is er een van een situatie na een gericht. Dus kennelijk is er iets tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2 gebeurd. En is er gericht gekomen van God. En heeft dit als resultaat dat er woestheid, leeg is en duisternis. En dat woord duisternis staat er dan natuurlijk ook in Genesis 1 bij. En dat versterkt het alleen nog maar. Dus we zien he, uit hier... Dat ook Genesis 1 vers 2 een situatie beschrijft van het resultaat van een gericht. Want zo worden die woorden tohu en bohu in de schrift gebruikt. Meetlint en paslood gaat u dat ook maar na als u dat opzoekt met de concordantie. Dan zult u tegenkomen dat het regelmatig spreekt over het gericht uitvoeren. Meet, Meetlint en paslood. De aarde werd dus, Genesis 1 vers 2, woest en leeg. De aarde werd en dat is, in het, dat is goed verantwoord te vertalen vanuit het Hebreeuws. Zo zien wij dus dat die situatie daar in Jezaja 34 spreekt over het gericht wat is geweest over Edom... als een van de eerste volkeren die aan de beurt zou komen met het gericht. En we zien in Jezaja dan, en ook in Ezekiel is dat terug te vinden... ...is een hele volgorde van volkeren die onder een gewicht komen. Dat werkt God in volgorde af. Goed, we gaan even terug naar de sterren van de hemel die op de aarde vielen. En ik wees u er net al even op dat in openbaring er regelmatig gesproken wordt... ...en ook in aanverwante profetische gedeeltes in het Nieuwe Testament... ...gesproken wordt over de hemel en de aarde... En in openbaring is het opvallend dat het woord hemel in het enkelvoud wordt gebruikt. Vrijwel altijd, er is één uitzondering. Maar dat woord hemel, dat wordt in het enkelvoud gebruikt. En ik zei u al daarnet, als mensen het woord hemel in de Bijbel lezen, en je zou een mens vragen, van joh, wat denk jij nou wat de hemel is? Dan zal hij heel vaak zeggen, op grond van traditie, dat is de woonplaats van God. Maar daar valt wel wat op af te dingen als je openbaring leest. Want als je openbaring leest en dan hemel en aarde. Dan blijkt eigenlijk dat als hemel in het enkelvoud gebruikt wordt. Blijkt het te gaan om die luchtlaag die direct op het aardoppervlak zit. Dat is dus de eerste luchtlaag op het aardoppervlak. Waarvan wij misschien zeggen dat is de atmosfeer. Of de lucht. En het gekke is dat... In het Nieuwe Testament, als je het langs loopt, dat men het regelmatig heeft vertaald met lucht. Nou, bijvoorbeeld de uitdrukking vogels van de hemel is in de, deze vertaling die ik hier heb regelmatig vertaald met vogels in de lucht. Merkwaardig genoeg, terwijl er gewoon hemel staat. Dan denk van wat is er nu voor bezwaar tegen om dan hemel te vertalen? Als er gewoon dat Griekse woord voor staat. Hè? Nou, de vogels van de hemel, dat is een bekende uitdrukking. En de heer Jezus die gebruikt dat ook, hè? dat uh, als hij tegen uh, de mensen zegt van, uh, joh, je hoeft je geen zorgen te maken, maar let maar op de vogels van de hemel. Hè? Ze zaaien niet, ze maaien niet, enzovoort. En toch, de hemelse vader die, die voedt ze, hè? die houdt ze in leven. Die zorgt dat ze kunnen leven. En dat is een goede les voor ons, hè? want wij willen ons dan wel eens zorgen maken hè? over ons bestaan, over ons leven. En soms is het, uh, is het, is, uh, is het bestaan ook een strijd. Maar de Heer zegt eigenlijk, joh, maak je nou geen zorgen. Want de zorgen van de, van de heiden, die gaan uit naar al die dingen. Hè. Waarmee zal ik me kleden, waarmee zal ik me voeden, waarmee, enzovoort. En die zijn daar constant 24 uur per dag bijna mee bezig. En dan verwijst hij naar de vogels van de hemel. En op een andere manier verwijst hij daar ook naar, en misschien is daar, ja, ik zal een enkele tekst met u... Lezen, niet al die teksten, die moet u zelf maar langslopen, die op deze dia staan. Maar uh, bijvoorbeeld in Marcus 4, Marcus 4, vers 32, daar komen die uitdrukking tegen. En dat is in een uh, boeiend gedeelte. En dan gaat het om de gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen. Maar het moet zich door die naamval niet laten misleiden, want er staat gewoon koninkrijk van de hemel, hè? enkelvoud. Maar der hemelen is een genitief, een oude vorm die we in het uh, gewone schrijf- en spreektaal eigenlijk niet meer gebruiken. Maar uh, koninkrijk der hemelen is gewoon van de hemel, enkelvoud. En er staat ook hemel, uh, dat woord hemel staat ook in het enkelvoud dan. En we zien hier die, in die gelijkenissen van het koninkrijk, en in Matthäus heet het dan het koninkrijk der hemelen, koninkrijk van de hemel namelijk... Het koninkrijk dat uit de hemel op de aarde komt, want het wijst, een genitief wijst altijd op de oorsprong van iets, waar iets vandaan komt of waar iets geboren wordt, He, dat, is, dat is de essentie van de genitief, moet u nooit vergeten hoor, dat is de essentie van de genitief. Maar het gaat om de vergelijkenissen van het koninkrijk. En het koninkrijk dat is dat aardse koninkrijk wat opgericht zal worden vanuit Israël, Jeruzalem, over de hele aarde. Niets anders dan dat. Hè? Die uitdrukking koninkrijk der hemelen is niet, gaat niet over de hemel. Maar gaat over een koninkrijk dat uit de hemel op de aarde komt. Naar Daniel 2 vers 44. Waar staat dat de God van de hemel... Een koninkrijk zal oprichten wat niet meer te gronden zal gaan. Dus het koninkrijk komt uit de hemel op de aarde. Dat is de uitdrukking koninkrijk der hemelen. Er is geen enkel misverstand over mogelijk. Dat, dat is ook de lijn waarin de heer Jezus sprak. Nou, dan spreekt hij een gelijkenis uit. En dan lezen wij die gelijkenis van een mosterdzaad. En u weet waarom de Heer tot ingelijkenissen sprak. De Heer sprak ingelijkenissen tot het volk, niet om dingen te openbaren, maar om dingen te verbergen. Ja, ik hoop dat u op dit late uur van deze dag nog wakker bent, maar... Hij sprak gelijkenissen om dingen te verbergen, want hij moest ze aan zijn discipelen privé gaan uitleggen. Ja? En dat zegt hij ook, hè, dat hij dat doet om te verbergen. Hè? Om het hart van het volk vet te maken, zodat ze niet konden verstaan. En ze hoorden wel, maar ze konden het niet. Ze begrepen het niet. Dat de, hij haalt Jesaja 6 aan in Matthäus 13, vers 10. Dus hij sprak gelijkenissen om dingen te verbergen, niet om ze te openbaren. En ik weet wel dat in de traditie heel anders geleerd wordt. Hè, als u het boek De gelijkenissen van de heiland van Spurgeon erop naleest. Die zal u een heel ander verhaal vertellen. Met alle goede bedoelingen die Spurgeon had, daar twijfel ik niet aan. Maar de Heer sprak ze om dingen te verbergen. En aan zijn discipelen, privé, legde hij uit wat ze betekenen. Want die kwamen naar hem toe en wat bedoelt u nou? En dan ging hij de gelijkenis van de zaaier uitleggen. Begrijpt u? En dan wordt het duidelijk. Als hij dan spreekt over een akker, dan zegt hij: ja, die akker is de wereld. Moet hij uitleggen. Moet uitleggen, hè? dat zaad, wat gestrooid wordt door de zaaier, de zaaier is de zoon des mensen. Dat zaad is het evangelie van het koninkrijk. Hè? Stuk voor stuk worden al die beelden worden uitgelegd, wat dat betekent in feite. Nou, dan zegt hij, waarmee zullen wij het koninkrijk van God vergelijken? Marcus 4, vers 30. Of door welke gelijkenis, hebben we het woord, hè? parabole staat er dan. Dat we zeggen, dat wat er langs bijgeworpen geworpen wordt... Dus er wordt iets naast geworpen, naast wat het werkelijk betekent. Parabole komt van het Griekse woord paraballo, dat betekent er langs of ernaast werpen. Dat is eigenlijk het woord voor gelijkenis, parabole. Dus het is een vergelijking, of door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? Door een mosterdzaad dat als het in de aarde gezaaid wordt het kleinste is van alle zaden die er op de aarde zijn en wanneer het gezaaid is komt het op en wordt het grootste van alle tuin gewassen en maakt grote takken zodat de vogels van de hemel, staat er dan, niet in de lucht zoals hier in mijn statusvertaling staat, maar er staat van de hemel, in zijn schaduw kunnen nestelen. En door veel van zulke gelijkenissen sprak hij het woord tot hen voor zover zij het konden horen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar hij verklaarde alles aan zijn discipelen als zij alleen waren. Ziet u? Dus hij verborg daarmee dingen. En privé aan zijn discipelen ging hij het uitleggen. En een mosterdzaad is een beeld van, kijk zaad heeft natuurlijk te maken met het woord. Hè? En een mosterdzaadje dat heeft te maken met geloof. Want ergens anders staat, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ergens anders staat dat, al was je geloof maar als een mosterdzaadje, zo klein, want dat is het kleinste van alle zaden, dan nog zou je bergen kunnen verzetten. Ook zo'n cryptische uitspraak, hè. Wat zou je nou daarmee bedoelen? Maar geloof, dat is dat mosterdzaadje, maar dat wordt enorm groot. En dat gebeurt normaal gesproken in de natuur niet, hoor. Want een mosterd. Is eigenlijk wordt niet zo groot. Maar hier wordt het heel groot. Maak grote takken. En dan gaan uiteindelijk gaan de vogels van de hemel in zijn schaduw nestelen. Dus dat wordt zo groot. Exorbitant. Buiten proporties. Zodat zelfs de vogels van de hemel. En vogels van de hemel. Waar kennen we die van? Die kennen we toch uit een andere gelijkenis. Uit de gelijkenis van de zaaien. En wat is daar dan een beeld van? Vogelen van de hemel. Wat is, daar, wat is dat beeld? De boodschappers. Dat zijn de boodschappers, hè? Van de bozen. Dat zijn die geestelijke machten van de bozen. En die komen dan pikken, die, die, gaan dat, die, die nemen dat geloof en die willen dat geloof aantasten of het liefst wegnemen. Die pikken die zaadjes weg of die willen dat woord wegnemen, wat gezaaid is. Dat is altijd het werk van geestelijke machten, hè. En dan zal ik vanavond maar dus niet zeggen dat er rondom het woord altijd strijd is. Maar u weet dat inmiddels wel. Hè? Maar dat is altijd die geestelijke machten van de tegenwerker. Die willen altijd dat woors, woord dwarsbomen, Die willen dat woord wegnemen. En bij die van de boze, die vogelen des hemels, dat zijn geestelijke machten. En dat is niet alleen in Matthäus 13, hè, in die andere gelijkenis zo. Maar dat is ook zo in... Daniel 4. Daniel 4, daar groeit er ook een hele grote boom waar Nebukadnezar over droomt, weet u wel. En dan komt er een boodschapper uit de hemel van God en die gaat die boom omhakken. Nee, die moet die boom omhakken. En in die boom, in die takken gaan, zitten ook vogels, hè. Dat staat ook in Daniel 4 zo. Nee, dat hebben we toen besproken. Nee, en anders moet u dat nog maar eens naluisteren, die studie, hè. En dan blijkt dus dat die boom eigenlijk Nebuchadnezzar zelf is, oftewel zijn wereldrijk, Babel. En toen is ook naar voren gekomen dat als Babel eenmaal gericht gaat worden, in hetzelfde boek, Bijbelboek openbaring waar we mee bezig zijn, in openbaring 17, 18 en 19, dan zien we dat daar allerlei onrein gevogelte is in Babel. En dat wordt dan uitgelegd in de tekst zelf als dat dat demonen en onreine geesten zijn, die vogels. Dus dan heeft u even een lijn uit de schrift. Hè? Dus die boom hier heeft te maken met het principe van Babel... van het begint misschien goed, maar het gaat steeds meer verwateren... met andere woorden desintegreren en het wordt steeds groter... en het lijkt op misschien wel heel wat... en dat zal ook zo zijn in de wereldreligie van de eindtijd... Dat zal heel groot zijn, maar wat nestelt daarin? De vogelen van de hemel. Zo zal het zijn in de eindtijd. En daar zitten we heel dicht op hoor. Veel dichter misschien dan u vermoedt, maar ik denk dat u dat wel weet. Nou, vogels van de hemel is dus een beeld van geestelijke machten. Der duisternis. Die niets, anders, die niets liever willen dan het woord uit uw hart wegnemen. Of vertroebelen. In ieder geval dwars Zitten. He, het voert nu te ver om, om verder op die gelijkenissen in te gaan maar daar zit heel veel in hoor wat, wat behartenswaardig is he, want ook de, 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 de zorgen en, en, he, de zorgen van het leven en, en ook de rijkdom bijvoorbeeld en, en, en het leven al die dingen van het leven ja wat kunnen die doen die kunnen het woord verstikken als die dingen van het leven, de zorgen van het leven, of de rijkdom, of, de, uh, of alles wat, wat je in het leven kan genieten. Als dat de overhand gaat krijgen, dan kan dat het woord verstikken. Dat wil zeggen dat het in de praktijk, in je leven, niet meer werkt. Dat kan. En dat, dat beeld gebruikt de Heer Jezus ook. En dat weet ik wel, dat is in verband met, het, met de evangelie van het Koninkrijk. Maar het gaat om het woord, dus dat is ook ons tot lering opgeschreven. He, die dingen moeten we ter harte nemen. He, maar dat is wat, wat uh, van belang is. Nou, de vogels van de hemel, keren we even terug, van de hemel. He. Dus het gaat erom, kijk, die vogels die vliegen, u ziet het ook op dit plaatje hier, in de hemel. Dat zijn de vogels van de hemel. En dan zegt u, ja maar ze vliegen in de lucht. Ja maar de Bijbel noemt dat hemel. Dus als je nou vraagt van wat is nou de hemel, nou die begint eigenlijk direct al vanaf het aardoppervlak. Dan begint eigenlijk de hemel al. Althans de Bijbel noemt dat zo. Hemel enkelvoud dan hè. En die uitdrukking vogels van de hemel, nou ik heb er een heel aantal teksten op deze dia gezet. Dus voor uw huiswerk mag u zelf weten als u... Uh, de avonden worden langer, hè? de wintertijd is weer ingegaan, dus we hebben weer langere avonden. Kunt u wat langer nog dingen nakijken, als u tijd heeft. En we zien dan dat het woord hemel wijst dus op de directe luchtlaag boven de aarde. We vinden ook andere soortige uitdrukkingen, namelijk dat de Heer Jezus tegen de mensen zegt, jullie weten door de tekenen aan of hè, door hoe de hemel eruit ziet, hè, als het bijvoorbeeld avondrood is, wat is er dan? Morgenochtend regen in de sloot of zo? Wat, hè, die, die uitdrukkingen kennen u toch wel? Nou, dan zeggen we nou, de, de hemel ziet rood, hè, kleurt rood door de zonsondergang, dan weet je, volgende dag gaat het waarschijnlijk regenen. Dat konden ze wel onderkennen, maar ze konden niet de tijd onderkennen waarin ze leefden. En dan denk ik, de heer zei dat toen al 2000 jaar geleden tegen de mensen. En het is vandaag aan de dag precies hetzelfde. He, ook, ook christenen die zeggen van ja joh dat kan er wel honderden jaren duren joh, voordat Jezus terugkomt. En dan denk ik van nou jullie weten wel misschien aan de lucht te zien wat voor weer het wordt. Maar jullie weten kennelijk niet in wat voor tijd we leven vandaag aan de dag. He, maar als je dat zegt van ah het kan er wel honderden jaren duren. Want en dan is het argument want het heeft al zo lang geduurd. Dan zeg ik nou mooi toch het heeft al zo lang geduurd. Dan zitten we er dus heel dichtbij. Als het al lang geduurd heeft. Toch? En als je om je heen kijkt. En je kijkt iets verder dan alleen de oppervlakte. Nou dan, uh, dan is het schrikken geblazen hoor. De bliksem is bijvoorbeeld onder de hemel. Hè, zegt de heer. Lukas 17 vers 24. De regen komt van de hemel. Zegt Jacobus. De hagel komt ook van de hemel. Hè. Dan regelt het enorme hagelstenen hè, in openbaring 16. Het is allemaal van de hemel, dat komt niet uit de woonplaats van God, maar dat komt gewoon die, dus die luchtlaag boven de aardoppervlak. Ziet u? En de gekke is dat nou, dat woord hemel, dat komt even afgezien van de handschriften, komt 22 of 25 keer voor in openbaring. En maar één keer in het meervoud. En alle andere keren in het enkelvoud. En dat heeft dus te maken met het feit dat die, waar dus die gerichten van God Merkbaar zullen zijn is op de aarde, en het heeft dus direct ook te maken met die eerste luchtlaag, en dat is de hemel, enkelvoud. He, dus dat even voor uw begrip, he. als u dan leest over hemel in openbaring, en het best wel vaak, dan uh, ziet u dat het eigenlijk waarschijnlijk gaat in de eerste plaats om die eerste luchtlaag rond bij de aarde, he. op de aarde. Want we lezen in Openbaring 6 het stukje waar we mee bezig zijn dat de sterren van de hemel vielen op de aarde. En in het natuurwetenschappelijke beeld dan zegt men dat er sterren zijn die veel en veel en veel en veel en veel groter zijn dan onze zon bijvoorbeeld, en dat de aarde dus maar een heel klein knopje is. Althans dat wordt ons gezegd, hè? Ik weet niet of dat zo is hoor want hier staat dat de sterren van de hemel op de aarde vielen en dan wordt er vaak gedacht aan wat men dat noemt, asteroïden dat zijn dan zeg maar gesteentes, stenen misschien wat groter die dan eventueel op de aarde kunnen komen tegenwoordig noemt men dat planetoïden want men spreekt graag van planeten als u het opzoekt in wikipedia zoek maar op in wikipedia, op internet daar heb ik het van He, mag je eigenlijk niet meer spreken over asteroïden, sterren, maar dan moet je spreken van planetoïden. Dat zijn dan een soort meteorachtige, uh, ja, planeetachtige, want uh, men spreekt graag over planeten. U kent wel het boek van Herr Lindsay, he, De Planeet die Aarde heette. Maar het is maar de vraag of de aarde een planeet is. Maar goed, dat, uh, ik weet niet hoe Herr Lindsay daar nu over denkt, maar hij is natuurlijk de auteur van dat bekende boek. En er wordt ook gesproken over de wolken van de hemel. He, Matthäus 24 bijvoorbeeld. Nou, de wolken die staan, zeggen wij, in de lucht. Maar de Bijbel zegt dat het de wolken van de hemel zijn. En dat is Bijbels spraakgebruik. Dus de wolken van de hemel. Nou, laten we even kijken. De wolken van de hemel, Matthäus 24. Het gaat alleen voor uw bewustwording. En ik wil het dan ook vanavond laten zien vanuit de schrift, hè? maar u moet alles natuurlijk zelf nazoeken of het ook zo is. Dat is. Ik geef alleen maar door de gegevens die ik in de schrift aantref. Matthäus 24 En dan zitten we dus na de verdrukking Matthäus 24 vers 29, even voor het korte verband. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn, zijn, zal zijn schijnsel niet geven en de sterren van de hemel zullen, zullen vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal, en dan staat er letterlijk in de hemel, en dat woord de is eigenlijk ook niet letterlijk in de grondtekst, dus letterlijk staat er en dan zal in hemel, het teken van de zoon des mensen verschijnen en dan zullen al de stammen van de aarde, maar ik zou zeggen van het land. Hè. Er staat hier ge en dat mag je met land en met aarde vertalen. Maar gezien het verband hier zou ik zeggen stammen van het land, bedrijven. en ze zullen de zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Je wordt even gerefereerd aan Zacharia 12. Dat de stammen zullen weklagen. En dat is dan duidelijk. Heeft dat betrekking op Israël. Vandaar dat ik zeg. Waarschijnlijk zal het hier dan zijn stammen van het land. En dan zien we dus dat. In de hemel. Of in hemel het teken van de zon is mensen. Als hij op de wolken van de hemel komt. Met grote kracht en heerlijkheid. He, dus dit is een. Moment. Wat wij dan zeggen, de aanwezigheid van de Heer, de aanwezigheid van de Zoon des Mensen, een Parousia-moment. Het Griekse woord Parousia betekent eigenlijk aanwezigheid. En hier is een Parousia-moment van de Zoon des Mensen. En dat is hier, als Hij in grote kracht en heerlijkheid komt op de wolken van de hemel voor zijn volk Israël. Stammen van het land, dus dit is een ander moment dan 1 Thessalonicense 4. In 1 Thessalonica 4 wordt ook het woord parousia gebruikt, aanwezigheid, maar daar gaat het om de wegrukking van de gemeente. Dus dat is een ander moment. Er wordt ook niet daar gesproken over grote kracht en heerlijkheid en al die begeleidende verschijnselen die hier in Matthäus wel staan. Dus dat is een hele andere context, 1 Thessalonica 4, dan Matthäus 24. En die kun je niet zomaar even op elkaar stapelen en zeggen dat is hetzelfde moment, want dan ben ik van mening dat je de tekstverbanden door elkaar haalt. Tekstverbanden die over verschillende gebeurtenissen gaan. He, dus 1 Thessalonians 4 is het parousia moment van de Heer, de aanwezigheid van de Heer in de lucht. En dat heeft te maken met de gemeente die dan wordt weggerukt. Maar we zien dus dat het is op de wolken van de hemel. He. De wolken van de hemel, enkel fout. En het aardige is dat we ook gelezen hebben... ...in vers 29... ...over de krachten van de hemelen... ...en daar is het meervoud. Dus dat is wel iets... ...dat zegt wel iets meer. Hè? De machten of de krachten van de hemelen... ...zullen bewogen worden. Dus het zal ook een schokkeffect hebben. Het is een gebeurtenis... ...in de natuur zeg maar... ...die je in de natuur kan waarnemen... ...op de aarde en in de eerste laag... ...in de hemel kan je dat allemaal waarnemen... ...zullen de mensen dat zien... Zal het enorm effect hebben. Zodat ze zelf zeggen. Bergen valt op ons. Maar eh, dat is eigenlijk. Een weerslag. Van een enorme. Geestelijke verandering. Want de natuurverschijnselen. Of de dingen in de natuur. Dat zijn. Dat geeft ons onderwijzing. Over geestelijke dingen. Hè? Eh, typologie in de natuur. Is een geweldig onderwerp. Daar kun je ontzettend veel van leren. En dan ga je hier zien dat dat wat in de natuur gebeurt, dat je daarin dezelfde dingen terugziet die je ook in de schrift leest. En dan zie je, het is natuurlijk dezelfde scheppen, uiteraard. He, maar dit is ook, he, dit gebeuren waarbij uh, de bergen en de, en de eilanden van hun plaats gerukt worden, he, dus een enorme uh, schudding op de aarde, alles wordt door elkaar, dat is eigenlijk een uiting van een enorme geestelijke verandering, die dus in het geestelijke bereik plaatsvindt. Waarbij dus de geestelijke machten, die worden hier genoemd in vers 29, van de hemelen zullen bewogen worden. Want hij, de zoon des mensen, gaat komen, die gaat zijn voeten zetten op de aarde, die gaat de aarde verlossen. Van die enorme duisternis waarin het terecht was gekomen. Van het enorme juk en dictatuur van de humaniteit, sorry, van de antichrist. Die dan op aarde over alles overheersend is. Waarbij de wereldreligie dwingend wordt opgelegd. Die wereldreligie van de eindtijd. Hè? Dwingend. He, dat zal een, een verschrikkelijke tijd zijn. Maar als hij dan komt die de aarde gaat verlossen van dat enorme juk, Dan heeft dat natuurlijk een, dat is dat in de geestelijke wereld een enorme gebeurtenis. He, dat de Heer Jezus Christus komt als verlosser. En al die geestelijke machten en krachten aan de kant zal schuiven. En ze moeten opzij, want Hij komt, die de hoogste is van alle machten en krachten. Hè? De Heer heeft gezegd tot Mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik de aarde zal gemaakt heb, hè? al die vijanden. En, en al wat vijandig is, dat is allereerst geestelijk. Die vijandschap, dat is allereerst geestelijk. Maar die, al die vijanden zullen tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden, hè? Psalm 110. Nou dat gaat gebeuren, vandaar dat die krachten van de hemelen bewogen zullen worden. En dat zal ook een effect hebben in de natuur, enorme effecten. En dat, dat is wat je bij het zesde zegel met name, daarom zeg ik dat, dat is wat je bij het zesde zegel dus enorm ziet, hè? die natuurverschijnselen. Sterren die van de hemel op de aarde vallen, met enorme gevolgen die dat heeft. Dat is een uitbeelding van dat eh, al, al iets eerder, er oorlog is geweest in de hemel. En dat de Satan op de aarde is geworpen. Dat staat in openbaring 12. Hè. Maar dat is al vlak voor, de groot, vlak voor die helft van de jaarweek gebeurd. Er wordt de Satan op de aarde geworpen. En dan zal hij rondgaan als een brullende leeuw. Omdat hij weet dat hij maar weinig tijd heeft. Staat daar hè, in openbaring 12. Hij weet. De Satan weet dan dat hij weinig tijd heeft. 1260 dagen. Dat weet hij daarom zal die als een, als een vreselijke tekeer gaan op aarde. Nou, dat zal wat zijn, hè, die tijd. Dus je moet niet denken dat dat zomaar iets is hè, wat er gaat gebeuren. Dat is, heel, dat is heel indrukwekkend, dat is heel veel. Dan gaat die hele schepping van God, die gaat verlost worden, die gaat bevrijd worden door de zoon des mensen. Dat is een geweldige, geweldig iets natuurlijk. Nou, de sterren van de hemel vallen op de aarde. Nou, hier zien we nog meer, hè. Wat van de hemel allemaal komt. Bijvoorbeeld een stem van de hemel. Ik heb op deze dia alle tekstverwijzingen er maar bijgezet. Dan kunt u dat eens nazoeken voor uzelf, op uw gemak. Of er komt vuur van de hemel. Dat kan ook. Hè. Kan ook vuur van de hemel komen. Dat zullen we in Openbaring 13 ook nog gaan zien. En een teken in de hemel. Bijvoorbeeld. En, ja, een stem van de hemel. Ja. Toen de Heer Jezus gedoopt werd, weet u wel, toen kwam er een stem van de hemel die sprak: Deze is mijn geliefde zoon. Hoort Hem. Het beste advies, hè? naar Hem luisteren. Het beste advies wat, wat ik u kan geven. Hoort Hem, hoort naar die geliefde zoon. Die spreekt vandaag aan de dag nog steeds. Door degene die Hij aangesteld heeft. Maar het is de Heer die spreekt door de brieven. Nou, hoort Hem. Het beste advies wat er is. dus weer van de hemel hè? steeds dat enkelvoud hè? dit zijn allemaal teksten waarbij het woord hemel in het enkelvoud staat en ik heb hier die ene keer erbij gezet openbaring 12 vers 12 dat is de enige keer in openbaring waarin het in het meervoud staat ja, dus die dingen moet u goed meenemen dat is geen muggenzifterij dit dit is echt van belang om de schrift te verstaan dat is echt belangrijk waarom de schrift de ene keer in een meervoud spreekt en de andere keer in het enkelvoud. Daar, daar zouden wij op letten. Hè? Paulus deed dat toch ook? U heeft toch ook de gelatenbrief beluisterd? Hè? Paulus deed dat ook, gelaten 3 vers 16. Hij zegt, zaad in het enkelvoud, dat is de Christus. Dat zegt hij erbij, zaad in het enkelvoud. Dus we moeten letten op enkel en meervoud hoor. Dat is van belang. Maar er komt ook soms bij gelegenheid een teken in de hemel, hè. Een teken in de hemel. En een teken, dat kan uh, een wonder, als, een wo als de Heer een wonder doet, kan dat een teken zijn. Heel vaak is dat ook zo. Als de Heer een wonder doet, dan is het een teken. En er uh, verschijnen ook tekenen in de hemel. Nou, laten we even kijken dan in Matthäus 16. Matthäus 16, voor een teken in de hemel. En dan ziet u hè, dat zelfs die schriftgeleerden bij hem komen. En de fariseeën en de sadduzeeën, u weet wie dat zijn hè, en wat zij leerden en niet leerden, kwamen naar hem toe om hem te verzoeken. En ze vroegen hem of hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Dus dat was een verzoeking. Hè. Zo kwamen ze kwamen niet bij hem om echt wat te willen weten, maar om hem een hak te zetten, om hem een klem te zetten. Hè. Dat kan ook. Hè. Mensen kunnen ook vragen stellen om je klem te zetten. Dat gebeurt ook wel eens. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, als het avond geworden is, zegt u mooi weer, want de hemel is rood. En smorgens vandaag storm, want de hemel is somber rood, huigelaars. De aanblik van de lucht weten jullie wel te onderscheiden, en kun je de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Dat is nog alles een antwoord, hè, van de Heer. Ze vroegen om een teken, en ze kregen dit antwoord. Het was wel duidelijk, geloof ik, hè, toch? En hij kon zeggen, natuurlijk. En dan zegt hij, He, want vandaag aan de dag zijn er nog gelovigen he, christenen, veel christenen misschien wel die graag een teken willen zien en dan zegt de heer het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet en hij verliet hen en ging weg daarmee konden ze doen he. hun zou het teken van Jona de profeet gegeven worden aan wie? aan Israël aan een boze, overspelen geslacht. Ze eerden niet de God van de schriften, hun Yahweh. maar ze liepen anderen achterna. Of misschien wel hun, hun eigen filosofie, of gedachten, of ereplaats, of weet ik wat, achterna. Maar zegt hij: Jullie zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jonah de Profeet. En Jonah de Profeet was twee dagen in het hart van de aarde, of moet ik zeggen de grote vis. En pas op de derde dag kwam hij weer op het land. En dat is het teken precies voor Israël. 2000 jaar zijn ze verstoord geweest. In de Volkerenzee, net als Jona. En op de derde dag zullen ze weer herreizen, zullen ze weer herleven. Zullen ze er weer zijn. En we zitten nu heel dicht bij die derde dag. En daar is dan alleen die ongelovige Joodse staat. Maar in, in, vroeg in de derde dag zullen ze er weer zijn, hè, zegt Hosea. Nou, daar zitten we bijna. 2000 jaar zijn we voorbij. En ze zullen alleen het teken krijgen... ...dus niet uit de hemel... ...maar het teken van Jona de profeet was al gegeven aan het volk. Het teken was er al. Dat is wat, hè. Wat de heer hier zegt, dat is wat. En dit is... ...dit is waar we... ...natuurlijk nu nog veel dichterbij zitten, hè? Kort geleden is er in... ...België een... ...bijeenkomst geweest om 30 jaar... ...geest van Assissie te vieren... En in 1986 riep namelijk paus Johannes Paulus II allerlei religieuze leiders bij elkaar in Assisi, en hij sprak met hen, hij bad met hen, en het ging vooral om daarom de interreligieuze dialoog. Prachtige uitdrukking. Om te komen natuurlijk tot eenheid. Het moet natuurlijk eenheid worden. Alle religies moeten natuurlijk één gemaakt worden. Nou, dit was in 1986. Deze foto is uit 1986. De eerste keer. Dat de paus dus, let op dat hij in het wit gekleed is, dat weet u hè, dat hij al die religieuze leiders bij elkaar roept om samen met hen te bidden en om wederzijds begrip en dat is om te komen natuurlijk tot één wereldreligie, vergist u zich niet, want dat is het. En nu is dat herdacht op 27 oktober 2016, 30-jarige viering en ze staan nog steeds, hè, er zijn al vruchten, er is al veel meer toenadering gekomen. En de interreligieuze dialoog moet vooral voortgezet worden. Dat is natuurlijk het streven. Dat is het streven van de humaniteit. Alles moet één worden. En organisaties als bijvoorbeeld de Maltese ridders en de Jezuïten spelen daar een zeer belangrijke rol in. Die zitten hoog in de boom. He, over bomen gesproken, we hebben vanavond over bomen nou, die zitten hoog in de boom, ja dat kan ik nu gelijk aanvullend wel zeggen He, in die boom waar we het net over hadden He. maar denk erom dat het proces voortgaat en daar is dan de imam bij betrokken daar is de rabbijn bij betrokken daar is de kosmopoliet bij betrokken daar is kardinalen bij betrokken daar is de Anglikaanse kerk bij betrokken daar is, noemt u het allemaal maar op de hindoes, alles gezamenlijk bidden om te komen tot wereldvrede natuurlijk dat is het streven ja, dat ziet u daar op dat doek ook staan paks, vrede eierenne staat er ook in het Grieks achter pache, shalom u ziet het, hè? alles ademt vrede en daar hoor je al achter dat ruiter op dat witte paard, hè? openbaring 6 dat eerste zegel, de ruiter op het witte paard die vrede kon brengen ziet u het? en dat is waar we natuurlijk naartoe gaan en straks zal natuurlijk die ene wereldreligie er komen onder auspiciën van de antichrist en dan zal dat dwingend opgelegd worden en die tijd gaat komen dat is nog niet zover want eerst moeten wij weg zijn en pas dan kan het echt helemaal doorbreken. Nee, maar er is nog een weerhouder 2 Thessalonicenzen 2 dat is de gemeente als u het mij vraagt, dat is een gemeente. Is nog een weerhouden. Maar als die weggenomen is. Dan zal, een, dan zal de Heer een geest zenden. Een dwaling sturen. En dan zal dat enorm gaan doorbreken. Dan gaat, dan, dan gaat het enorm doorzetten. Dan gaat het heel hard. Nou, en dat, dat is waar. Dit is al 1986, hè. Dus we zijn nu al 30 jaar verder. Dus dat gaat natuurlijk. Dat is in tientallen jaren enorm hard doorgegaan. Het is maar dat u het weet. Het is maar dat u het ziet. Nou goed, ik stel voor dat we even pauzeren met elkaar en dan gaan we straks verder.